0: Bem-vindo ao nosso programa Filosofia e Cultura. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o cuidado de si, sobre a importância de realmente cultivarmos e procurarmos ter uma alma ordenada. Ora, o que seria uma alma ordenada e por que isso é importante? Na aula anterior, nós refletimos um pouco sobre a questão do amor, a partir do pensamento de Platão, né, da sua grande obra, O Banquete. E convido você, desde já, é importante você ler, viu? não fique só nos vídeos, é importante que você vá ler esses grandes clássicos, que você, de fato, pegue ali a bibliografia, que geralmente eu estou indicando alguma coisa, e procure se aprofundar. Procure realmente ter esse contato com os textos, com as obras. Né? E você vai perceber ali toda uma riqueza nesse universo aí, filosófico, literário, etc. Ora, Platão, dando continuidade, de uma certa maneira, à tradição socrática, ele entende que o cuidado de si, pressupõe ou implica o cuidado da própria alma. Nós precisamos né, nos preocupar em educar a nossa alma. Por que, que essa questão é interessante né, e é importante? Ou seja, para Platão, a formação da alma do indivíduo é algo fundamental porque, de uma certa maneira, isso vai determinar o seu fim, aquilo que ele vai vivenciar depois da sua morte. Logo, Platão entende, ele parte né, do pressuposto, que existem ali partes da alma ou funções psíquicas da alma. E cada função, digamos assim, ela está numa determinada região. A alma possui, portanto, três partes ou três funções psíquicas. Né? Tem, então, ali a dimensão concupiscível, a irracível e a racional. Ou seja, uma nos ajuda no processo da conservação do nosso corpo. Outra na preservação e proteção do nosso corpo. E outra na busca, de fato, pelo conhecimento, pelo sentido das coisas. Uma outra grande obra de Platão é a sua República, né? um clássico que, com certeza, todos nós deveríamos ler. Nessa obra, Platão discute, sim, o que é a justiça. Né? E tanto a justiça no sentido da cidade justa, da polis justa, mas também no sentido da alma justa. E no livro IV da República, ele faz um exame e uma classificação justamente dessas dimensões da alma, dessas partes ou funções. Tá? Ele, ao examinar e classificar as funções, ele percebe ali ou constata duas coisas como ponto de partida da sua reflexão. Primeiro, nós não sabemos se cada operação que realizamos é feita por uma parte da alma ou por ela inteira. Né? Então, quando eu realizo uma determinada função, uma operação, né? quando eu realizo uma determinada operação, eu, é a alma por inteira que faz aquela operação ou é uma parte dela? ou seja, eu realizo uma determinada operação, uma determinada atividade, foi só a parte concupiscível que realizou, foi só a parte racional, ou no fundo foi o todo, foi a alma por inteiro que realizou. Uma segunda coisa que Platão também vai constatar e chamar a atenção é que o mesmo sujeito que realiza ali determinadas operações e atividades, ele não pode produzir efeitos contrários, <risos> o mesmo sujeito não pode realizar, produzir efeitos contrários, ou seja, não se pode, né, em um corpo sequioso, produzir na alma o desejo de beber água e, ao mesmo tempo, a decisão de não beber. Então, se por um lado eu tenho ali um corpo, né, que é sequioso, como é que vai produzir na alma o desejo de beber água e, ao mesmo tempo, a decisão de não beber? Isso seria produzir efeitos contrários e parece que o mesmo sujeito não pode produzir efeitos contrários. Ou seja, isso mostra que essa operação ou essas operações são provocadas por partes ou funções diferentes. É, então, quando volta de novo o exemplo do corpo sequioso. Né? Ou seja, o que leva, o que impele a beber é uma determinada função. E o que impede ou decide não beber seria uma outra função. Portanto, cada operação que muitas vezes realizamos parece depender de uma função diferente. Logo, pela própria vivência, pelo nosso próprio dia a dia, pela experiência, se vê que, de fato, se manifestam essas três funções da alma, né? que seria a função é, concupiscível, apetitiva, a função irracível e a função racional. E cada uma tem o seu sentido. Platão não nega isso, né? Ou seja, a função concupiscível, ele localiza ali no, no baixo ventre, no diafragma e no umbigo, né? E ela busca o quê? A comida, o prazer, o sexo, ou seja, tudo o que é preciso para a conservação do próprio corpo. Seria, então, a parte irracional, né? Mortal. A função irracível também é importante. Ficaria acima do diafragma, na cavidade do peito, né? E, 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 portanto, se irritar, se enraivecer, é legítimo, quando é contra tudo aquilo que ameaça a segurança do nosso corpo. Né? É, portanto, procura combater tudo aquilo que gera dor, sofrimento, né? e, enfim, que coloca em risco a, a segurança nossa do, do, da nossa corporiedade. E essa parte também é mortal, irracional. Mas tem a função racional, que aí estaria vinculada à cabeça, à questão da face, do, do, do cérebro. Né? Ora, aí é que nós temos o que Nessa função racional, ali está a faculdade do conhecimento e é essa dimensão que seria, então, espiritual e mortal. Né? Seria a parte ativa e superior da alma. Né? Segundo Platão, chega ao ponto até de dizer que seria o princípio do divino em nós. Ora, cada uma das funções realiza determinados impulsos ou atividades. Assim, existem coisas que movem a função apetitiva. Então, existem coisas que estimulam a concupiscência, o apetite, outras a proteção e outras ao conhecimento. Ora, como nós vimos, de fato, muitas vezes, pode haver conflitos entre essas partes. Né? Ou seja, pode ter momentos em que há um conflito, por exemplo, entre o que a minha dimensão concupiscível concup está solicitando e o que a minha dimensão racional também está pedindo. A questão é, quando acontece isso, né, quem deve prevalecer? Em outras palavras, quem deve ter o comando na minha alma? Né? Porque já que de fato eu preciso né, viver o cuidado de si, o cuidado de seu, si, o cuidado da alma, e se eu não aprender a fazer isso tem consequências e implicações fortíssimas no sentido até do meu fim último, do tipo de existência que eu vou ter né? após a morte, Platão acreditava nisso. A questão é, eu preciso ter claro que essas três funções ou partes da alma, cada uma tem o seu valor e importância, porém, quem é que deve ter a primazia? Né? Quem deve ter o comando? das minhas ações, das minhas atividades. Se eu quero ser uma pessoa e uma alma virtuosa, por exemplo, quem deve ter o princípio do comando em mim? É possível, por exemplo, ser virtuoso sendo comandado pela concupiscência ou pela ira? Platão vai dizer, parece que não. Né? Parece que não. Por quê? Primeiro, por uma questão de justiça, segundo Platão. Ou seja, do ponto de vista platônico, a justiça exige que o melhor comande o pior, o superior comande o inferior. Né? Então, se eu tenho de fato algo em mim que é inferior e outro que é superior, o inferior precisa se submeter ao superior. Portanto, a parte racional é aquilo que nós temos de mais nobre, de melhor. Seria, portanto, um grande sinal de injustiça se a parte racional se submetesse à dimensão concupiscível. Logo, a virtude, a vida virtuosa, a areté, ela está vinculada a toda uma excelência né, de alguma coisa. Ou seja, a areté pressupõe você realizar o melhor no grau máximo, possível, portanto não pode haver virtude se aquilo que é menos excelente tiver o comando da minha vida, o comando da minha alma então essa é a primeira questão, é o primeiro argumento que Platão de uma certa maneira nos ajuda a entender né? e um segundo ponto é que a concupiscência né, a cólera ou seja, que também são tipo de paixões elas fazem com que os apetites, os impulsos violentos, querendo ou não, acabam obscurecendo a nossa razão, acabam obscurecendo a nossa inteligência e, portanto, atrapalhando profundamente a inteligência de realizar a sua atividade própria, que é justamente o quê? Buscar o conhecimento, buscar o entendimento e clareza das coisas, né? A razão é como que ficasse ali meio que obtusa e ofuscada sendo dominada por determinados tipos de paixões. Assim, em vez de termos virtude, nós vamos tendo mais o vício, principalmente o vício da ignorância, porque já que eu não atinjo o conhecimento, a minha razão está sendo atrapalhada pelas paixões, não atinjo o conhecimento e a ignorância vai predominando na minha alma. Dessa maneira, né? eu não só não vou conseguindo conhecer a virtude, como também eu vou cada vez mais me tornando menos virtuoso. Ora, o que é então uma alma justa? Né? É uma alma ordenada. E o que é de fato uma alma ordenada e justa? É aquela em que o inferior se submete ao superior, e, portanto, é aquela em que a dimensão racional tem o comando. Qual é, então, a função e a tarefa dessa dimensão racional nessa alma ordenada e justa? É justamente dominar as outras duas funções. É fazer com que a dimensão concupiscível e irracível esteja submetida a ela. Né? É o domínio da inteligência, da razão, sobre a concupiscência ou sobre a ira e a cólera. Então, justamente para vivenciar esse controle e domínio, então, não é extirpar a concupiscência, mas é controlá-la e orientá-la bem, seja pela virtude da moderação, né, da temperança, como também sabendo direcionar os nossos impulsos para o próprio conhecimento, então, a razão domina, orienta a concupiscência. De que forma? Não cedendo aos impulsos dos prazeres. Ela não cede aos impulsos do prazeres, dos prazeres, ela não, não cede simplesmente o, ao desejo, ao qualquer desejo. Ah, mas isso quer dizer que estão que estirpa tudo isso? Não. O que a razão vai aprendendo a fazer com a ajuda da virtude da temperança e outras coisas, com o próprio conhecimento, é a moderação dos apetites. Não é extirpar os desejos ou apetites, é saber orientá-los e vivenciá-los de maneira moderada. Da mesma forma né, que a, a razão, Precisa também, de uma certa maneira, dominar a parte irracível. Ou seja, para controlar e orientar bem a dimensão concupossível, ela precisa sim do conhecimento da virtude da temperança, mas, de uma certa forma, ela também precisa da ajuda da dimensão irracível. A, a razão acaba usando a dimensão irracível justamente para controlar a concupossível né? então, a parte racional age sobre a concupiscência, de uma certa maneira, por meio da irracível. Logo, ela também precisa controlar a irracível. Né? Então, para controlar a concupiscível, além da temperança, ela precisa ter o controle da irracível, pois somente o sentimento de autoproteção e defesa da vida pode dominar os impulsos cegos da concupiscência. Porque muitas vezes é isso que ocorre. A concupiscência coloca em risco a nossa vida, a nossa segurança. É. Uma pessoa cega e escrava dos desejos e prazeres, ela coloca em risco a sua própria vida e a segurança do seu existir. É cega, é escrava totalmente de impulsos. Então, nesse sentido, né, a dimensão irracível que tem como finalidade proteger o corpo contra todo tipo de ameaça, ela acaba se submetendo à nossa dimensão racional e sendo usado pela racional justamente para poder impedir essa sandice e desmedida da concupiscência. Dessa forma... A parte irracível, sendo dominada pela racional, né, consegue então discernir o que é bom e mal para a vida do corpo e não se lança em qualquer combate, em qualquer luta. Porque se a concupiscência pode gerar tantos problemas, a dimensão irracível descontrolada também gera muitos problemas. Porque se coloca em luta, em combate, por causa de qualquer coisinha. E isso também é um drama, né? uh, e dessa forma a dimensão racional dominando a parte irracível né, consegue gerar, digamos assim, essa harmonia e, portanto, essa ordem, essa justiça na pessoa. Uh, se submetendo, portanto, a essa ordem, ou seja, a parte racional controlando a irracível faz com que essa irracível não se coloque em qualquer combate e também a partir disso consegue guiar com clareza a função concupiscente na escolha do que é bom para a vida não se deixando se entregar a prazeres fortuitos e destrutivos né e, da mesma maneira que a virtude ali é importante na relação da razão com a concupiscência, também existem virtudes que são fundamentais na relação da razão com a nossa dimensão irracível, como a virtude da honra, da coragem e da prudência. Portanto, a alma virtuosa será aquela em que a parte racional foi a mais forte e mais dominadora que as outras duas. A alma, portanto, justa e ordenada é uma alma virtuosa, na qual a dimensão racional tem o comando da nossa existência. Ora, a virtude própria da parte racional é justamente o quê? O conhecimento, é a busca pela verdade. Portanto, um homem é virtuoso quando ele tem, como eu já disse, uma alma justa, uma alma ordenada, ou seja, quando cada função realiza sua própria excelência sob a direção da parte superior, que é a razão. A parte irada se torna prudente e a concupiscente vai se tornando temperante. Enquanto a pessoa viciada é justamente aquela que não aprendeu a viver nada Disso, ou seja, que não aprendeu a viver e a respeitar a hierarquia do comando. E, portanto, a ordem né, foi quebrada e a desordem se estabelece então. Se, portanto, nós muitas vezes, segundo Platão, vivenciamos toda uma angústia anterior e um monte de conflitos interiores, é porque essas funções, elas estão sendo confundidas e essa ordem hierárquica não está sendo, não está sendo respeitada né? ou seja, de alguma maneira nós estamos aí se perdendo no meio do caminho segundo Platão então se eu tenho tanto conflito interno, ou às vezes até na, na sociedade ele também vai falar sobre isso né? então se existe tanto conflito na sociedade degenerando em guerra ou conflitos internos é porque essa ordem hierárquica não está sendo respeitada. Está havendo uma confusão nas funções e provavelmente o inferior está dominando o superior. Né? O mito do cocheiro que Platão apresenta na, na sua obra, né, no Fedro, ele mostra justamente né, isso. Ele, de uma maneira, de uma alegoria, né? ele coloca justamente isso, ou seja, a importância do esforço de vivenciar essa ordem. Né? O, o cocheiro aí representa a alma racional, né? e o cavalo, o corcel de boa raça, entendeu? representa a parte honrosa, valorosa, portanto irracível, e o de má raça a parte concupiscente. Né? Então ele mostra justamente o quê? o cocheiro está ali né? e, portanto, ele vai ter que saber controlar o carro ali, né? com os cavalos, etc. Então, se de fato esse cocheiro, que é a alma racional, ele tem que saber lidar. Então, tem hora que ele vai puxar os dois, tem hora que ele vai puxar um e tem hora que ele vai soltar o outro e vice-versa. Então, tem momentos né? que essa alma racional, esse cocheiro, vai ter que saber lidar com essa parte mais irracível representada ali no cavalo de boa raça. Enquanto que tem momentos que ele vai ter que saber segurar mais o irracível e soltar mais o círculo possível. Né? Então não é uma questão, ou seja, os dois cavalos são importantes. O problema é quando os cavalos querem descambar sozinhos e o cocheiro não tem controle nenhum. Né? Aí, de fato, vai tudo para o espaço. Então, esse mito do cocheiro mostra a importância de que, para que a, a nossa carroça, digamos assim, não tombe, nós precisamos ter essa clareza, quem é que comanda, apesar da importância dos dois cavalos. Então isso mostra que o irracível e o concupiscível são importantes, mas cada coisa no seu lugar, sendo bem orientada por aquilo que é superior e que consegue ter clareza nas coisas. Ou seja, para que cada coisa que exista de fato, seja bem usado e atinge a sua finalidade natural, é importante ter o conhecimento que as coisas são e para que servem. Né? Se eu não sei o que são e para que servem, eu posso fazer um uso totalmente inadequado e as consequências são nefastas. Infelizmente, muitas vezes, e é isso que Platão quer chamar a atenção, as pessoas buscam conhecer tantas coisas buscam conhecer tantos detalhes de tantas coisas, mas não se conhecem. Não há um cuidado de si no sentido de cuidar da própria alma. Quando cuida de si, como diria Sócrates, está mais preocupada com as necessidades do corpo do que com as necessidades da sua alma espiritual. Não que essa questão da corporeidade não seja importante, mas é a ideia também da hierarquia que existe em nós. Então, ou não se conhece, ou não cuida de si, ou quando cuida, cuida errado E muitas vezes todos esses conflitos e angústias que existem nada mais são do que manifestações e consequências da desordem interior que se estabeleceu em nós. Enfim, tem muita coisa a se pensar e refletir, principalmente quando nós olhamos para a sociedade atual. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.